0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April 1992.
2: Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht zu nur zu hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.
3: Soweit Bertolt Brecht in seiner Radiotheorie, geschrieben im Jahre 1932. Hallo und guten Abend zum Tagesinfo von Radio 3 Am Freitag, den 10. April 1992, beziehungsweise guten Morgen... Zum Samstag, den 11. April, den morgen um 10 Uhr in der Früh wird dieses Info wiederholt. Wie von Bertolt Brecht angeregt, werden wir auch heute wieder versuchen, das Radio als Kommunikationsapparat zu nutzen und euch, liebe Hörer und Hörerinnen, zum Sprechen zu bringen und zum Sprechen zu motivieren, indem wir Beiträge senden, die hoffentlich kontrovers und kritisch genug sind, dass sich das Anrufen lohnt. Hier vorweg also unsere Telefonnummer, das ist in Freiburg die 0761 31 028. Und hier unsere Themen von heute. Zunächst zwei Kurzmeldungen. Die eine betrifft eine Erklärung von Strafverteidigerinnen zur herrschenden Drogenpolitik. In der zweiten Kurzmeldung stellen wir dar, wieso die Initiative für ein bleifreies Grün die Stadt Freiburg auf Schadensersatz und Schmerzensgeld verklagt. Nach den Kurzmeldungen fünf längere Beiträge. Der erste Beitrag nimmt Stellung zur Asyldebatte. Nach dem Einzug der Rechtsradikalen in die Landesparlamente von Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein wird mehr denn je Stimmung gegen Flüchtlinge und Ausländerinnen gemacht. Wir befragten ein Mitglied der, der Freiburger Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit, ein Mitglied des Ausländerbeirates von Freiburg, sowie, lassen und Liest, einen Autor mehrerer Artikel zur Flüchtlingsproblematik vom Arbeiterkampf, wie Sie die derzeitige Asyldebatte einschätzen und was aus der Forderung nach dem Bleiberecht für alle geworden ist. Zweites Thema ist der Flugplatz in La. Nach Abzug der kanadischen
4: Streitkräfte in La soll der dortige Militärflughafen einer zivilen Nutzung übergeben werden. Dort hat sich dagegen eine Initiative gegen einen Flugplatz La gegründet. Wir führten ein Interview mit einem Mitinitianten. Nächstes Thema, direkte
3: Demokratie.
4: Ja, heute Abend findet zu diesem Thema, zum Thema Volksentscheid, direkte Demokratie, eine Veranstaltung im radikaldemokratischen Zentrum unter dem Blickwinkel Grundgesetz statt. Wir führten auch dazu ein Interview
0: mit einem Teilnehmer der Veranstaltung.
3: Und wir gehen ins Ausland und zwar nach England.
0: Hey, wir haben nach England telefoniert, wie dort das Wahlergebnis gesehen wird. Das Ergebnis ist ja klar: Die Tories werden weitere fünf Jahre regieren in Großbritannien. Aber wir haben mal nachgefragt, wie das Ergebnis halt von Leuten äh, angesehen wird, die dort in Projekten arbeiten, in unserem Fall in einem Radioprojekt, wie es sich hier für ein Radio gehört.
3: Und zum Schluss gehen wir nochmal hier nach Freiburg.
0: Ja, wir sind nach, ins Rieselfeld gefahren, in die dortige Wagenburg. Von dort gibt es äh, ziemlich schlechte Nachrichten, nämlich die Räumung ist angekündigt worden seitens der Bullen in, für in zwei Wochen. Wir haben mal nachgefragt, wie die Leute darauf reagieren.
3: Soweit die längeren Beiträge. Jetzt am Schluss gibt es wie immer noch Veranstaltungshinweise. Also das Radio als Kommunikationsapparat, das in beide Richtungen funktioniert. Wir sind gespannt, ob die Radiotheorie des alten Bert Brecht sich heute mal wieder erfüllt oder ihr uns auf unseren Beiträgen sitzen lässt. Unsere Nummer nochmal in Freiburg die 31 028.
2: Ach so, weg damit. In regelmäßigen Abständen erhebt sich in den bundesdeutschen Medien immer mal wieder eine Diskussion um Drogenfreigabe und die schon mehr als, die doch mehr als merkwürdige Trennung von Drogen in legale und illegale, unabhängig von deren medizinischer Schädlichkeit, so auch in letzter Zeit. Ein Auslöser dieser erneuten Debatte war ein Urteil eines Lübecker Gerichtes im Verfahren gegen eine Konsumentin von Haschisch durch das Gesetz als illegal abgestempelt, von der medizinischen Wissenschaft jedoch als weit unbedenklicher eingestuft als die durchaus legalen Drogen, Alkohol und Zigaretten. Die Richter betonten, doch recht ungewöhnlich, das Recht auf Rausch eines jeden Bürgers und einer jeden Bürgerin. In der Ausübung dieses Rechts auf Rausch seien diejenigen im Grundrecht auf Gleichheit verletzt, die es bevorzugen, die zwar illegal, aber doch medizinisch weniger bedenklichen, weichen Drogen, Haschisch oder Marihuana zu konsumieren. Neben der daraufhin entstandenen Diskussion um Haschisch und Marihuana bekam auch diejenige über die Kriminalisierung der KonsumentInnen der sogenannten harten Drogen, vor allem natürlich Heroin-Aufwind. Die Taktik der Polizei, mit Lockspitzeln sogenannte Kleindealer zu immer größeren Drogentransaktionen zu treiben und dann zu kriminalisieren und die fadenscheinige Argumente gegen geeignete Entzugstherapien, zum Beispiel mit Methadon, haben jetzt auch Freiburger AnwältInnen zu einem offenen Brief veranlasst. Anwältinnen, die tagtäglich mit Drogenverfahren zu tun haben. Ein Zitat daraus. Der Konsum von Drogen jeglicher Art ist sicherlich nicht von den gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen wir alle leben, zu trennen. Gegenwärtig nehmen weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Bundesrepublik regelmäßig Suchtmittel zu sich. Wer mit Medikamenten oder alkoholabhängigen Menschen zu tun hat, weiß, welche verheerenden Folgen diese Stoffe nach sich ziehen. Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch bei der Zerstörung von Lebensschicksalen von Menschen, bei denen die Droge zum Lebensmittelpunkt wird. Wer käme schon angesichts der Potenz der suchtmittelproduzierenden Industrie auf die Idee, Herstellung, Abgabe und Erwerb dieser Drogen zu kriminalisieren? Dass Haschisch und Marihuana derartige psychische Abhängigkeitsverhältnisse nicht erzeugen, ist unbestritten. Dass die Mittel nicht persönlichkeitszerstörend wirken, dürfte auch Konsens weiter Teile der Richterschaft sein. Ergaben doch anonyme Umfragen unter Richterinnen und Richtern der Trierer Richterakademie, dass mehr als ein Drittel der Richter haschisch erfahren waren. Es bleibt das empirisch nicht belegte Argument der Einstiegsdroge. Gerade die Erfahrung aus Ländern mit einem anderen rechtlichen und gesellschaftlichen Umgang mit diesen Mitteln zeigt, dass die Legalisierung weicher Drogen eher zu einer Entzerrung des Drogenmarktes führt. Be weiterhin betonen sie nochmals die schizophrene Haltung, zum Beispiel Heroinabhängigkeit als gravierende Krankheit anzuerkennen und gleichzeitig KonsumentInnen zu kriminalisieren. Dass der regelmäßige Konsum auch regelmäßige Abgabe des Stoffes an Dritte nach sich zieht und aufgrund dieses kleinen Dealens die Kriminalisierung einsetzt und jegliche Therapie verhindert, zeigt, so die Anwältinnen diese zwiespältige Haltung. Vor allem in den Knästen werden die Leute in die Drogenkriminalität gedrängt, indem zum Beispiel Heroin aufgrund des geringeren Volumens noch immer die größte Chance hat, in den Knast reinzukommen. Dass dann die wenigen Spritzen auch noch von zig Leuten benutzt werden, weil an Einspringsspritzen nicht heranzukommen ist, erhöht dann noch die Aids, das Aids-Infektionsrisiko. Die Anwältin... Es wäre nur zu begrüßen, wenn die politisch Verantwortlichen, Polizei, Strafjustiz und Vollzug Konsequenzen ziehen würden, in denen sich das Recht und die Rechtsausübung den gesellschaftlichen Bedingungen anpassen. Ein konsequenter Ausbau von stationären Therapien und die Schaffung ambulanter Therapieplätze würde ein übriges tun. Diese Praxis ist rechtswidrig. Die Bleiverseuchung im Grün von der Stadt wird sie am liebsten ignoriert bzw. taktisch günstig eingesetzt. Mit dem Argument, Abriss sei die beste Bleisanierung. Dass dies nicht so ganz hinkommt, ist allerspätestens bekannt, seit 1989 bei einem Bewohner des Stadtteils im Grün eine erhöhte Bleibelastung festgestellt worden war, mit beträchtlichen Folgen für seine Gesundheit. Dieser Bewohner nun klagte gegen den Freiburger Gemeinderat wegen Amtspflichtverletzung. Trotzdem bekannt gewesen sei, dass nur auf dem, dass auf dem Gebiet des Stadtteils im Grün die Firma Fauler Blei und Schwermetalle freigesetzt hat und der Gemeinderat auch eine Sanierung angepeilt habe, wurde eben diese Sanierung unterlassen bzw. die Freisetzung von Blei und Schwermetallen bei der Kahlschlachsanierung in diesem Stadtteil in Kauf genommen. Die verseuchten Industriegelände wurden, da die Grundstückspreise angestiegen und die Bebauung lukrativ erschien, einfach abgerissen. Eben bei diesem Abriss wurde dann auch die Bleimenge freigesetzt, die sich bei den Bewohnern dann gesundheitsschädlich auswirkte. Die Initiative Bleifreies Grün hat dazu jetzt einen offenen Brief geschrieben. Darin wird nochmals die Sta Politik der Stadt angegriffen, das Bleip Bleiproblem einfach auszusitzen und darauf zu warten, dass die betroffenen Gebäude einfach abgerissen werden und die Schwermetalle sich dann schön breiträumig verteilen, ausdünnen. Diese Politik, so die Initiative Bleifreies Grün, konnte durchaus auch strafrechtlich angegangen werden, da auch durch Unterlassung eine Schädigung durch die Schwermetalle eintritt. Gefordert wird eine Überprüfung aller im Bereich von Grün, vom Grün laufenden und geplanten Baumaßnahmen, zum Beispiel auch am Bahnhof, auf eine mögliche Freisetzung von Blei hin. Bei jeder Blei, bei jeder, nochmal, bei jeder beabsichtigten Baumaßnahme sollte eine Untersuchung auf Schwermetallverseuchung durchgeführt werden. Diese Untersuchungen, bei denen die Stadt offensichtlich auf Kosten der Gesundheit der Anwohnerinnen sparen will, belaufen sich auf jeweils ca. 200 Mark. Die Initiative Bleifreies Grün selbst wenn Sie an unseren Ausführungen zweifeln sollten, könnte es auf längere Sicht für die Stadt sehr viel kostengünstiger sein, selbst die Kosten für solche Untersuchungen zu übernehmen. Sollte festgestellt werden müssen, dass abgerissene oder umgestaltete Bauten schadstoffbelastet waren, so hat dies unserer Meinung nach strafrechtliche Bedeutung.
5: Do the worm on Acropolis, slam dance Cosmopolis, enlighten the populace.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April 1992.
3: Letzten Sonntag, Landtagswahl in Baden-Württemberg und schleswig holstein Kaum, dass die Hochrechnungen die Befürchtungen der bürgerlichen Öffentlichkeit und Politiker bestätigt hatten, dass nämlich rechtsradikale Parteien künftig in den Landesparlamenten sitzen würden, folgte auch schon die Antwort auf die seitdem losgetretene Schuldfrage. Wer trägt die größte Schuld im ganzen Land am Wahlerfolg der Rechtsradikalen? Antwort, die Flüchtlinge. Sie sind es, die den Rechtsradikalen angeblich massenhaft die Wähler und Wählerinnen zutreiben, beziehungsweise die Unfähigkeit der Parteien, ihrer Herr zu werden. Und das heißt, das Zögern und Zaudern der Parteien, die Flüchtlinge schnell und skrupellos in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Motto, das Boot ist voll. Wir haben schon genug Probleme damit, unseren Wohlstand gegen Ansprüche des Rikons zu verteidigen und wollen nun nicht auch noch vor der eigenen Türe sehen, was das von uns geschaffene Weltwirtschaftssystem tagtäglich in der sogenannten Dritten Welt anrichtet. Der Wahlerfolg der Rechtsradikalen kommt den herrschenden Kreisen gerade recht, um die Türen für Flüchtlinge gänzlich zuzuschlagen, das heißt zunächst erst einmal Artikel 16 des Grundgesetzes zu kippen, der die Bundesrepublik zur Aufnahme politischer Verfolgter verpflichtet und die Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen ausländischer Menschen weiter zu verschärfen. Wie wird nun in Initiativen und Gruppen, die sich für die Rechte von Flüchtlingen und AusländerInnen einsetzen, mit diesem Wahlerfolg der Rechtsradikalen und der neu entfachten Asyldebatte umgegangen? Hat sich durch den Ausgang der Landtagswahlen qualitativ etwas an dieser Debatte verändert? Wo bleibt die Forderung nach offenen Grenzen und einem Bleiberecht für alle, wenn es innerhalb der Parlamente keine Kraft mehr gibt, die sich ihr anschließt, wenn Sammellager, Schnellverfahren und die Beseitigung des Artikel 16 inzwischen politisch mehrheitsfähig geworden ist? Dazu befragten wir heute Nachmittag hier in Freiburg zunächst einen Sprecher der Bürgerinitiative gegen Ausländerfeindlichkeit, Bruno Speck, und ein Mitglied des Freiburger Ausländerbeirates, Georgios Michopoulos. Zunächst die Frage nach dem Zusammenhang von Wahlerfolg, der Rechtsradikalen und Flüchtlingsthematik, den Bruno Speck von der INI gegen Ausländerfeindlichkeit so nicht stehen lassen will.
6: Ja nun, das ist ja die eine Interpretationsvariante nur, vom CSU äh, bis äh, in die politische Mitte. Äh, die andere Interpretationsvariante ist ja, dass äh, das im Grunde nur eine Ausrede ist, ein Ablenken von sozialen Problemen, von Problemen mit der Einigung und äh, das auch, die Asylanten ähm, auf hoher politischer Ebene eben eine Sündenbockfunktion haben. Also nicht nur für das gemeine Volk, sondern auch auf, auf politischer Ebene äh, als Sündenböcke hergehalten werden für Probleme in der Politik, für soziale Probleme und für Probleme bei der Einigung.
3: Auch Georgios Michopoulos vom Fraub Freiburger Ausländerbeirat sieht in der derzeit stattfindenden Asyldebatte ein Ablenkungsmanöver der herrschenden Politiker.
7: Ich denke, das hat äh, damit schlicht zu tun, dass es äh, tatsächlich Probleme gibt, nicht mit den Flüchtlingen und nicht mit den Ausländern, sondern es gibt tatsächlich Probleme in dieser Gesellschaft. Daran soll man nicht vorbeigehen. Es ist das, was im Moment sich vollzieht, ist, wenn man vielleicht so will, meiner Ansicht nach, die politische Neuordnung innerhalb der Zweidrittelgesellschaft. Ähm, es gibt tatsächlich Probleme. Es gibt Probleme im Bereich Wohnen. Es gibt sicherlich auch Modernisierungskrisen, von denen Menschen betroffen werden. Es gibt Verunsicherung jeglicher Art bei großen Teilen der Bevölkerung und vor allem beim unteren Drittel. Und es gibt sicherlich auch einen großen Konkurrenzkampf dort und wirklich auch große Befürchtungen bei großen Teilen der Gesellschaft und zudem sicherlich auch ein zunehmend ausgeträgteres Moment von so etwas wie in Anführungsstrichen Wirtschaftsrassismus, wenn man so will. All das spielt zusammen und das Thema ist deswegen auch gekommen und damit verbunden worden, weil es ich denke, auch gewissen politischen Gruppen genutzt hat für all diese Probleme, statt die Verantwortung, nämlich sich selbst zuzuschieben, es mit der Asyldebatte und der Ausländerdebatte zu verknüpfen. Und das Bedauerliche ist, dass es tatsächlich geklappt hat. Man hat es tatsächlich geschafft, diese Probleme damit zu verbunden und wir sind im Moment, ich finde, fast an einem paranoischen Punkt der Diskussion, wo jeder vielleicht mit seinen persönlichen Problemen letztendlich die Asylanten dafür verantwortlich macht. Als
3: dritten Gesprächspartner befragten wir Olaf Deibler aus Marburg, Autor mehrerer Artikel über Asylrecht und Flüchtlingspolitik vom Arbeiterkampf.
8: Die Wahlen in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein haben ja auch nicht das politische Klima geändert, sondern sie sind ja nur Ausdruck von diesem politischen Klima. Und kennzeichnet ja physisches Klima, weil ja schon jahrelang die stetigen Hetzkampagnen gegen Flüchtlinge, also diese sogenannten Debatten um das Grundrecht auf Asyl, die laufen ja schon seit 1978. Also insofern ist die jetzige aktuelle Diskussion, ja, diese aktuelle Diskussion reiht sich im Grunde nahtlos. In einer seit 15 Jahren ja, bestehen die Propagandaschlacht ein gegen Flüchtlinge. Also insofern sehe ich keine neue Qualität in der jetzigen Diskussion. Ich sehe eine neue Qualität, wenn ich betrachte die Situation, wie sie vor 15 Jahren war, also Ende der 70er, äh, gegenüber der heutigen Situation und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich denke zum einen äh, materiell, dass das Asylrecht im Zuge dieser 15 Jahre sozusagen weitgehend abgeschafft worden ist, faktisch. Es besteht kaum mehr, die Grenzen sind dicht gemacht worden, sodass nur noch 20% Prozent es überhaupt schaffen, legal über die Grenzen in die BRD zu kommen. vielfach Vielen wird es verwehrt durch den Visazwang, der schon Anfang der 80er Jahre eingeführt wurde, überhaupt Westeuropa aufzusuchen, an die Grenzen zu klopfen. Die Rechtsprechung wurde jahrelang verschärft und im Grunde ist das, was jetzt passiert mit der Diskussion um die Abschaffung oder beziehungsweise, es nennt sich ja immer Einschränkung oder Ergänzung des Grundrechts, nichts anderes als das öffentliche Bekenntnis für diese jahrelange Politik?
3: Die Forderung nach offenen Grenzen und Bleiberecht für alle ist unter diesen politischen Umständen problematisch geworden. Wer stellt sie eigentlich noch? Zunächst fragten wir Bruno Speck von der Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit in Freiburg.
6: nun ist natürlich... In dem Spektrum zwischen der These, das Boot ist voll und auf der anderen Seite der These, bleiberecht für alle, äh, in diesem Spektrum siedeln wir uns irgendwo an. Man kann nicht sagen, dass das Boot voll ist, wenn es nach wie vor Arbeitsplatzbedarf gibt in verschiedenen Branchen. Und man kann nicht sagen, dass die Bundesrepublik das Bleiberecht für alle Asylanten also auf der Welt garantieren müsste, weil das äh, irreal ist. Äh, nur muss man äh, einige Punkte in der Geschichte der Bundesrepublik eben auch mit berücksichtigen. Die Bundesrepublik ist ein Einwanderungsland, sie hat seit Kriegsende etwa 15 Millionen Zuzügler integriert, dazu kommen fünf Millionen Gastarbeiter. Wir sind deshalb für eine Regelung des Zuzugs. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man diese, dieses enge Nadelöhr-Asylrecht etwas entlastet und dass man andere Möglichkeiten schafft, für einen geregelten normalen Zuzug, sprich, die Bundesrepublik muss Einwanderungsland werden. Das heißt, sie ist es faktisch schon, aber sie muss es auch gesetzlich regeln.
3: Etwas anders fällt die Antwort von Georgios Michopoulos vom Freiburger Ausländerbeirat auf die Frage nach dem Bleiberecht für alle aus.
7: Bleiberecht würde bedeuten offene Grenzen. Das ist faktisch die Beseitigung dessen, was man Ausländerrecht hat. Faktisch die Beseitigung der Grenzen. Faktisch eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Faktisch die Beseitigung der Unterschiede, die in dem Moment zwischen erster und dritter Welt existieren. Und ähm, das sind die Konsequenzen, wenn man wenn man Bleiberecht fordert und das auch tatsächlich konsequent meint. Und ich meine, es spricht ein richtiges Thema im Moment an. Es spricht beispielsweise die Tatsache an, wie massiv die Unterschiede zwischen erster und dritter Welt werden, wie möglicherweise eine neue Front weltweit existiert zwischen Nord und Süd. Und ich denke, dieses Thema muss man ansprechen und man darf dieses Thema auch, muss es, man muss es auch zu einem Thema der Politik machen. Wie man es tatsächlich schafft, diese Probleme zu lösen und so etwas in den Griff zu kriegen, weiß ich auch nicht. Ich denke, das weiß im Moment kaum jemand. Aber man muss diese Themen natürlich ansprechen, man muss es zum Teil der Politik machen. Nur Bleiberecht so zu fordern, im Rahmen dieser Diskussion gegenwärtig, halte ich in diesem Rahmen für eine Zielvorstellung, für das, was wir uns alle wünschen. Aber machbar, das ist wohl im Moment jedem klar, sind diese Konsequenzen als innerhalb des politischen Diskurses so nicht. Und ich bin ja vom Ausländerbeirat und muss da natürlich auch immer den Blick bewahren für das, was machbar ist was das sogenannte Machbare im Einzelnen ist. Und da denke ich, im Moment hat so eine Forderung politisch keine Chance, in irgendeiner Form realisiert zu werden.
3: Der Konflikt zwischen politischer Zielvorstellung und politisch Machbaren ist hier sicherlich besonders groß, doch deswegen von der Forderung nach offenen Grenzen für alle Menschen grundsätzlich abrücken. Der Marburger Olaf Deibler, Autor mehrerer Artikel zu Asylrecht und Flüchtlingspolitik im Arbeiterkampf, tritt nach wie vor für die Forderung nach offenen Grenzen und Bleiberecht für alle ein.
8: Erstmal muss uns klar sein, dass wir in der Minderheit sind, wenn wir solche Forderungen aufstellen. Und es bedeutet ja auch nicht, dass wir uns selbstgefällig äh, äh, erschöpfen in der Propagierung solcher Forderungen, also vielleicht sogar noch in klammheimlicher Erleichterung darüber, dass diese sowieso nicht durchzusetzen sind politisch. Sondern Es geht ja tatsächlich darum, diese Forderungen mit Inhalt zu füllen und ihnen auch dadurch Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Und äh, es gibt ja schon Ansätze, es gibt ja schon bereits laufende Flüchtlingsarbeit, die ja weiterhin fortgeführt werden müsste und eben auch Perspektiven äh, entwickelt werden müssen, um Flüchtlinge äh, in diese Gesellschaft hier zu integrieren, beispielsweise durch Selbstverwaltung Flüchtlingswohnheime und so weiter und so fort. Also was ich mir an Ansätzen vorstellen könnte, an konkreten, die auch zum Teil ja schon laufen sind, etwa weiter die Rechtsberatung für Flüchtlinge, soziale Betreuung, Aufbau von Telefonketten oder Gruppenstrukturen überhaupt gegen faschistische Angriffe, öffentliche D Debatten, die in, den, in die eingegriffen werden muss, um, um die Ursachen für diese weltweiten für diese weltweiten Fluchtbewegungen hinzuweisen und eben auch äh, die Verantwortung dafür hier in den westeuropäischen Staaten äh, herauszustellen. Und dafür wäre ja zum Beispiel die Kampagne 92, die Gegenkampagne zu diesen Feierlichkeiten äh, zur Kolonisierung. Lateinamerikas äh, kämen da ja gerade recht. Und äh, es ging auch darum, einzugreifen in eine Debatte, um diese dumpfen Überfre um gegen diese dumpfen Überfremdungsängste zu mobilisieren. Wie zum Beispiel, das Boot ist voll, darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um ein Boot handelt, dass, es, dass nicht alle gleiches Gewicht haben, dass nicht alle in die gleiche Richtung wollen, dass auch nicht alle am Ruder sitzen und so weiter und so fort. Es geht auch darum, die Flüchtlinge selbst in ihrem Kampf, zu unterstützen, wenn sie weitere politische Forderungen erheben, wie wir es ja beispielsweise in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, in, bei den Kirchenbesetzungen oder bei dem Kampf der Roma, der sich ja auch gegen Abschiebungen richtet, oder in Berlin etwa, bei diesen TU-Besetzungen und da zeigt sich eben, wie, ja, wie schmal oder wie wenig eine Solidarität mit anderen Teilen mit, mit Teilen des bürgerlichen Spektrums zu rechnen ist dabei und wie wenige, wie wenig die, diejenigen sind, die tatsächlich auch äh, diese Arbeit leisten wollen. Das sind hauptsächlich eben linksradikale bzw. autonome, die nun äh, sozialbetreuerische Rödelarbeit leisten und das ist bezeichnet für diesen Zustand hier.
3: Die Debatte um Artikel 16 Grundgesetz, also nur eine Scheindebatte, während sich bereits die Grenzen um Europa schließen. Die Forderung nach einem Bleiberecht für alle muss daher auf der Tagesordnung bleiben und auch weiterhin als politische Zielvorstellung aufrechterhalten bleiben. Jetzt erst recht.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April 1992.
5: Starved in Metropolis. Booked on necropolis. Addict of metropolis. Do the worm on necropolis. Slam dance cosmopolis. Enlighten the populace.
4: Streitkräfte räumen in La ihren größten Flugplatz außerhalb Nordamerikas. Zurzeit gibt es eine heftige Debatte um die Weiternutzung dieses Geländes (insgesamt 600 Hektar) für einen zivilen Flughafen. Inzwischen hat die Industrie- und Handelskammer Oberrhein bereits eine Flughafen GmbH AG La gebildet. In La nun gibt es bereits eine Initiative seit sechs Wochen eine Initiative gegen einen Flugplatz La, die dieses Projekt verhindern will. Wir führten ein Interview mit Rainer Kuten, Vorstand dieser Initiative.
9: Bis Ende 92 werden 1500 der ca. 8000 Soldaten abziehen. Bis Ende 93 sollen die Stützpunkte La und Söllingen geschlossen werden. Es gibt in der Stadt La eine heftige Auseinandersetzung darum, wie man diesen Flugplatz weiter nutzen kann. Die CDU und insbesondere Bundestagsabgeordnete Haungs sind seit zwei Jahren dabei, also für zivilfliegerische Nutzung weiterzureden. Die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein hat im Dezember letzten Jahres bereits eine Flughafenlage GmbH gegründet, die sich also laut Amtsregistereintrag zum Ziel gesetzt hat, die Akzeptanz bei der Bevölkerung für fliegerische Mitnutzung zu steigern.
4: In der Region existieren bereits zwei größere Flughäfen, 80 Kilometer im Süden der Flughafen bei Basel und knapp 20 Kilometer in der Nähe von Straßburg ein weiterer Zivilflughafen. Das gibt diesem Projekt eigentlich keinen großen Sinn.
9: Also die Frage ist erstmal, sicherlich lohnen wird sich so ein Regionalflughafen überhaupt nicht. Also lohnen wird sich La als Flughafen nur als Großraumflughafen, als zweiter Großflughafen neben Stuttgart in Baden-Württemberg. Das ist eine Anregung, die der Staatsrat Golf von der baden-württembergischen Landesregierung jetzt letzte Woche auch gemacht hat, wo er gesagt hat, also dafür würde Stuttgart auch Geld locker machen. Das allerdings wagt natürlich keiner von den bisherigen Flughafenbefürwortern der Bevölkerung zu erzählen, dass sie das letztendlich wollen. Also die CDU und der Oberbürgermeister eigentlich für die Flugplatznutzung ist, die Zivile. Die Gemeinde Friesenheim, der das restliche Sechstel gehört, also 100 Hektar, hat sich eindeutig also gegen den weiteren Zivilflug ausgesprochen, ebenso wie übrigens andere fünf Gemeinden im Ortenau-Kreis. Und die Gemeinde Friesenheim wird jetzt am Montag über einen Beschluss behandeln, für die 100 Hektar einen eigenen Bebauungsplan zu machen. Das soll also den Zweck haben, dass die Gemeinde selber entscheiden kann, was mit diesen 100 Hektar passiert. Und das könnte dann quasi, wenn die Gemeinde Friesenheim das macht, nur durch... Staatliche Instanzen per per Zwangsmaßnahmen wieder revidiert werden. Und ohne dieses Gelände von der Gemeinde Friesenheim ist also der Flugplatz gestorben, erstmal so.
4: Neben der Gemeinde Friesenheim, die sich gegen diesen Flugplatz ausgesprochen hat, gibt es aber auch noch die Initiative gegen einen Flugplatz, La, dazu Rainer Kuten.
9: Die Initiative gibt es seit knapp anderthalb Monaten, es gibt seit über einem Jahr einen Arbeitskreis Flugplatz La in La und einen Arbeitskreis in Schutterwald. Also Schutterwald, muss man vielleicht noch sagen, liegt in der Einflugschneise von den Militärfliegern und den hier zurzeit übenden Lufthansa-Flügen, die also die Proben hier gerade, also seit auch einem halben Jahr schon Start- und Landeanflüge ohne zu landen, machen dabei einen riesigen Gestank und Krach. Und in eben dieser Anflugsschleise liegt Schutterwald, die außer Lärm und Gestank überhaupt nichts davon haben. Und die sind sehr rege. Und die beiden Gruppen und viele einzelne Leute aus dem Ried haben sich also im letzten Monat zu dieser Bürgerinitiative zusammengeschlossen. Es waren 90 bis 100 Leute da anwesend. Unterstüt
4: Unterstützt wird die Initiative außerdem noch von dem DGB-Vorsitzenden des Ordenaukreises, Herrn Ruf, und auch von dem CDU-Vorsitzenden Caroli. Auch über eine weitere, über eine andere Nutzung des Geländes hat sich die Initiative Gedanken gemacht. So soll etwa ein Drittel des Geländes in dem Naturzustand belassen werden, wie es sich äh, jetzt befindet, also der Natur überlassen werden. Ein weiteres Drittel soll der Naherholung dienen. Zum Beispiel soll ein Baggersee eingerichtet werden oder ein Rudersee. Und das letzte Drittel soll Arbeitsplätze zur Verfügung stellen im Ökobereich, etwa im Bereich Recycling. Außerdem wird auch an kulturelle Nutzung gedacht. So gibt es auf dem Gelände einige Bunker und andere Räumlichkeiten, die für Ateliers oder Proberäume für Bands zur Verfügung gestellt werden können. Mit welchen Mitteln die Initiative gegen die Nutzung als Flugplatz vorgehen will, erzählte uns Rainer Kuhn Folgendes.
9: Wegen sicherlich rechtliche Mittel einsetzen, wenn die IHK oder halt der Regierungspräsidium oder wer auch immer da versuchen sollte, eine Umnutzung ohne Planfeststellung durchzusetzen. Dann werden wir sicherlich erneut rechtliche Mittel dort einsetzen. Ansonsten denken wir, dass die politische Einflussnahme schon entscheidend ist. Und wir haben also seitens einige Abgeordnete, also auch der CDU-Abgeordnete Robert Ruder von Offenburg hat sich vehement dafür ausgesprochen, entweder Sondermüllverbrennung in Kehl, dann kein Flugplatz oder umgekehrt. Also er ist im Augenblick ein erklärter Flugplatzgegner.
4: Auf der anderen Seite würde er aber die Verbrennungsanlage akzeptieren.
9: Ja, ja, das ist also das ist eine sehr paradoxe Situation, mhm. aber er ist der einzige im, im Rahmen dieser südbadischen CDU, der öffentlich also gegen den Flugplatz Stellung genommen hat und das drei Tage noch vor den Wahlen also angezweifelt hat, dass überhaupt rechtlich möglich ist, das zu machen So an Aktionen selber haben wir jetzt, also Platzbesetzung sowas haben wir noch nicht geplant das ist auch schwierig, weil dieser Platz ja im Augenblick von den Kanadiern besetzt ist dieser Flugplatz und man da schlecht reinkommt, wir haben
4: Last but not least existiert auch noch eine Unterschriftenaktion und die Listen gegen einen Flugplatz in La unterschriften können hier auch in Freiburg abgegeben werden. Die Flugblätter liegen an den bekannten Plätzen unter anderem hier auf dem Grädergelände im Strandcafé aus. Anzukündigen wäre noch, dass eine Fahrraddemo für Mitte Mai um das ganze Gelände geplant ist und dass sicherlich auch noch in den Sommer hinein weitere Aktionen von dieser Initiative zu erwarten sind.
5: metropolis, hooked on necropolis, addict of metropolis, do the worm on necropolis, slam dance cosmopolis, enlighten the populace.
4: Seit knapp zwei Jahren ist die Initiative Volksentscheid aus dem bayerischen Achberg eingeschlafen. Damals versuchte sie, einen Volksentscheid auch auf der praktischen Ebene durchzusetzen. Mittels Stimmbriefen sprachen sich damals ca. 50.000 Menschen für ein mehrstufiges Verfahren aus. Denn prinzipiell muss der Volksentscheid nicht mehr in der Verfassung verankert werden. Vom Prinzip her ist der Volksentscheid nach dem Grundgesetz bereits möglich. Artikel 20 Absatz 2 sieht zum Beispiel nicht nur Wahlen, sondern auch Abstimmungen vor. Und bekanntlich geht ja alle Staatsgewalt vom Volke aus. Was fehlt, ist ein praktikables Verfahren. Im Studio war heute Uwe von der alten und vielleicht bald neuen Initiative Volksentscheid, der heute Abend an einer Veranstaltung im radikaldemokratischen Zentrum teilnehmen wird und uns den damaligen mehrstufigen vorschlag erläutert hat.
10: Den möchte ich vorstellen und der hat einen dreiteiligen Aufbau, das heißt eben es gibt einen Initiativteil, einen Teil, wo die Gedanken gesammelt werden und soweit auch äh, konkretisiert werden, dass er einen Gesetzesentwurf ergeben, der mit einer Begründung und einer gedanklichen Festigung versehen ist, also eine
4: also ein äh, Entwurf, der nicht von einer Expertenkommission entwickelt wird, sondern der von der Bevölkerung oder aus, aus der Bevölkerung heraus entwickelt wird. Und der dann auch von der Bevölkerung, von einer ganz bestimmten Anzahl, dann für gut geheißen wird, bevor er dann
10: in den Bundestag kommt. Die Idee ist, dass es praktisch jeder, jeder damit beginnen kann. Das ist das, das Prinzip. Also jeder kann damit anfangen. Und ein Experte ist natürlich... Äh, besser in die Sache vertraut als jemand, der, der sich da weniger mit auskennt. Also das sind dann schon Experten, nur es ist von vornherein nicht festgelegt, wer nun Experte ist. Also das kann niemand bestimmen. Also die Sache muss sich aus sich selbst heraus entwickeln. Also das Sachverständnis äh, soll da den Ausschlag geben. Und, und da kann keiner äh, jetzt sagen, wer dann Sachverständiger ist. Die, die Leute müssen sich praktisch finden.
4: Also es kann zum Beispiel auch aus Reihen von der Bürgerinitiative sein.
10: Ja, ja, klar, natürlich. Und dann? Und dann, wenn, wenn praktisch äh, das Ganze sich so weit äh, konkretisiert hat, dass ein Gesetzesvorschlag da ist, dann wird der, äh, kann der erstmal ans Parlament eingereicht werden, wie, ein, wie eine Petition auch, als ein Gesetzesvorschlag. Das heißt eben, wenn der Volksvertreter dann sagt, das ist ein toller Vorschlag, den, ja, da, da sind wir selbst nicht drauf gekommen, das, das nehmen wir jetzt an, dann wäre die Sache also durch. Mhm. Wäre die, wär wär die Sache auf, dem, ja, auf so einem demokratischen Weg entschieden durch die Vertreter dann eben. Und bei
4: einer Ablehnung wird es dann nochmal an die Bevölkerung zurückgegeben.
10: Bei einer Ablehnung, was wahrscheinlich der, der wahrscheinliche Fall ist, äh, da war es ja bis jetzt so, bei Petitionen, dann war das bis dahin abgeschlossen. Also die Bürger waren bis dahin nur Bittsteller gegenüber den Parlamentariern, und wenn sie abgelehnt worden sind, haben sie eben Pech gehabt. Und das kann ja nicht richtig sein, wenn man von dem Grundgedanken der Volkssouveränität ausgeht. Und dann sie, sieht, der Inhalt, äh, sieht der Vorschlag eben vor, dann, dann muss es irgendwie weitergehen. Und dann wird gesagt, an der Stelle muss eben an die Öffentlichkeit gegangen werden, wenn die Vertreter das nicht entscheiden wollen und können, dann wird gesagt, dann muss eben die Öffentlichkeit dazu befragt werden, gibt es ein Interesse an diesem Vorschlag? Das heißt, es wird so hineingefragt nach dem Empfinden auf so einer gefühlsmäßigen Ebene. Gibt es ein, ein, ein Bedürfnis danach?
4: Darüber zu entscheiden.
10: Oder, ja. Ja. Ein, ob diese Idee, ob ein Bedarf überhaupt nach dem Vorschlag da ist.
4: Sprich also ein Bedarf nach einer Auseinandersetzung mit dem Vorschlag innerhalb der Bevölkerung.
10: Und Jetzt ganz konkret zu dem, was vorgeschlagen wird, habe ich da überhaupt ein Interesse dran oder geht das an mir vollkommen vorüber? Und wenn dann eine bestimmte
4: Anzahl, meinetwegen, vielleicht eine Million Bürger und Bürgerinnen das Interesse bekunden, dann kommt es
10: nach einer bestimmten Zeit dann zu einem, zu einem Volksentscheid. Also es geht dann, also auf der zweiten Ebene geht es darum. Äh dass möglichst viele, also eine ziemlich große Menge sagt, wir haben Interesse an der Sache. Das heißt, wenn das Interesse da ist und das von einer bestimmten Menge angenommen worden ist, dann muss man eigentlich sagen, jetzt, jetzt muss man wirklich genauer über die Sache gesprochen werden. Und das sieht der Vorschlag auch vor, der sagt, ab einer bestimmten großen Menge ist der, dass die Sache nach, in einem Volksbegehren abgeschlossen und das heißt, jetzt, jetzt wäre eigentlich wäre es mal an der Reihe, die Sache wirklich inhaltlich aufzuarbeiten. Also mal zu gucken, was, was spricht dafür, was spricht dagegen und die Sache zu besprechen. Ja, und da, da war der Vorschlag gemacht, eine halbjährige öffentliche Diskussionsphase einzuleiten und die, auch, die dann auch wirklich stattfinden kann.
4: Und dann nach dieser Diskussionsphase eben dann die da dann selber durchzuführen. Das heißt, dass die Leute dann... Äh, in eine, Wahl an eine Wahlurne gehen und dann mit Ja oder Nein äh, abstimmen.
10: Ja, und dann, dann wäre praktisch die, die Entscheidung in der dritten Phase. Mhm. Also wollen wir das oder wollen wir das nicht? Mhm. Also dann.
4: Die Initiative für einen Volksentscheid ist momentan leider eher in Auflösung begriffen. Uwe mhm. hofft aber, dass in Zukunft es vielleicht wieder eine Wiederbelebung geben wird. Und setzt dabei ein Stück weit auch auf die Veranstaltung heute Abend im radikaldemokratischen Zentrum. In dieser Veranstaltung wird es aber sicher nicht nur um diesen Vorschlag gehen, den Uwe gerade ausformuliert hat, sondern es wird auch Diskussionen geben grundsätzlich, ob ein Volksentscheid überhaupt verfahrenstechnisch über die Verfassung abgesichert werden soll und ob es nicht auch noch andere Handlungsmöglichkeiten der Bevölkerung gibt. Die Veranstaltung findet statt heute Abend um 20 Uhr in den Räumen des Radikaldemokratischen Zentrums in der Egonstraße 54.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April
11: 1992.
5: Starved in Metropolis. booked on necropolis, addict of metropolis, do the worm on necropolis, slam dance cosmopolis, enlighten the populace.
3: Heute denkt an den Kommunikationsapparat von Bert Brecht. Wenn ihr uns hier anrufen wollt, Kritik habt an den Beiträgen, die bisher gelaufen sind oder an Beiträgen, die noch kommen, anderer Meinung seid oder zustimmen wollt, könnt ihr hier anrufen unter der Nummer Freiburg 0761 31
5: 028. Addict of Metropolis Do the worm on Acropolis Slam dance Cosmopolis Enlighten the populace
9: a dummy electioner, shana demo go figure out who are go run alone said don't vote for her. she's a wicked woman. let's all get together and think is what vote labor labor that we will be safer safer if we all get together together and vote for labor labor
0: hier ja, soweit schon 1983, Lorna G. in einer dance -Out session in London. 1983 waren die Tories, die konservative Partei in London, vier Jahre an der Macht. Wie wir jetzt erfahren haben, sind die Wahlen gestern am Donnerstag in England, Großbritannien ebenfalls so ausgegangen, dass Labour Party verloren hat. Wir haben dazu ein Interview geführt mit einer Mitarbeiterin in einem Radio in
9: Cambridge.
0: Die erste Frage, die wir Sangita gestellt haben, war nach dem Endergebnis der Wahl. Die Ergebnisse, die bisher vorliegen, besagen, dass die konservative Partei eine Mehrheit von 17 Sitzen hat. Das hat hier alle geschockt, denn die Mehrheit der Prognosen hatte keine absolute Mehrheit, sondern ein Hangparlament vorausgesagt. In Großbritannien ziehen nämlich nur die Kandidaten ins Parlament ein, die einen Wahlkreis gewinnen. Die nächste Frage war dann, ob aus Nordirland irgendwas, äh, irgendwelche besonderen Ergebnisse schon vorliegen.
12: Um, well,
0: die große Neuigkeit aus Nordirland ist, dass Jerry Adams, der Vorsitzende von Sinn Féin, seinen Sitz verloren hat. Sinn Féin hat jetzt keinen Parlamentssitz mehr. Die nächste Frage war die nach den Ursachen. Hier war dazu gesagt worden, dass Labour die Steuern erhöhen wollte. Das stimmt sicherlich zum Teil, denn die Tories hatten gesagt, sie würden die Steuern senken wollen. Die konservative Partei hat ja vorher eine sehr große Mehrheit gehabt und die ist jetzt gekürzt worden, und zwar um 40 Sitze. Ein weiterer Faktor, der die Wahl beeinflusste, ist die Poll Tax, die Kopfsteuer. Viele Leute, die die Tax nicht gezahlt haben, sind nicht in das Wahlregister eingetragen worden. Und die Mehrzahl derjenigen, die die Kopfsteuer nicht zahlen wollten, waren Labour-Anhänger. Viele, die vielleicht Labour zum Sieg verholfen hätten, haben gar nicht gewählt. Wir haben nochmal nachgefragt, ob diese Wahl auch in England als eine historische Niederlage angesehen wird, ob Labour also jemals wieder eine Chance hat, an die Mehrheit zu kommen. Die Labour Party hat jetzt zum vierten Mal verloren. Das ist die längste Zeit, die eine Partei in der Minderheitsposition war. Die Labour-Party, sie werden wahrscheinlich nach einem neuen Führer ausschalten, und ich denke, in nicht zu ferner Zukunft werden sie Neil Kinnock absetzen. Sie sehen ihn nicht als effektiven Leader an. Vielleicht wird Labour versuchen, sein ganzes Image umzukrempeln. Und sie machen jetzt schon einige Schritte in diese Richtung. Zwar hat also die Labour-Party doch einige kleinere Fortschritte gemacht, auch einiges gewonnen. In, in, in dieser Wahl allerdings jetzt die Frage, ob sie nicht langfristig doch mit den Liberaldemokraten fusionieren werden, die eine, ursprünglich eine Abspaltung aus der Labour-Party waren. Dazu nochmal Sangeeta. Ich denke nicht, dass sie fusionieren werden. Sie werden wohl zusammenarbeiten, um irgendwann die Mehrheit kippen zu können, aber eine gemeinsame Partei werden sie nicht bilden. Das wichtigste Thema dieser Wahl war die zukünftige Wirtschaftspolitik. Das bedeutet jetzt der Wahlsieg der Konservativen, dass die Wirtschaftssituation äh, noch schlechter wird für die Armen? Es ist absolut katastrophal. Die Öffentlichkeit erwartet, dass es in Richtung Privatisierung weitergeht. Zum Beispiel werden sie die Eisenbahn verscherbeln. Auch die BBC, das staatliche Fernsehen, wird 1996 umgestaltet und wird sicherlich kommerzialisiert werden. Auch zum Beispiel das Gesundheitssystem wird privatisiert werden. Wenn du Geld hast, kriegst du eine gute Versorgung, sonst nicht. Die ganze Politik wird die Reichen weiterhin begünstigen. Zum Wahlsieg der Konservativen hat wahrscheinlich auch beigetragen, dass meiner Meinung nach keine Partei ein Programm hatte, um die Ökonomie äh, stabilisieren zu können, dass also die wirtschaftliche Krise keinen Ausweg ließ. Klar, ein Programm that, zur Wirtschaftsstabilisierung hat keine Vodafone Partei wirklich gehabt. Wir sind in einer that. Rezession und like, das it ist it ziemlich hart für die Leute. Ja, soweit die interessantesten Passagen aus einem Interview, das wir heute Nachmittag mit Großbritannien, mit Sangita aus Cambridge geführt haben. Sie hat noch angefügt, dass es auch eine interessante andere Ergebnisse gab, zum Beispiel dass Chris Patton, der Vorsitzende der Tories, seinen Sitz im Parlament verloren hat und dass es sehr lange her war, dass einer der Spitzenleute seinen Platz verloren hat. Trotzdem meine sie, dass sie in England, also in Projekten wie zum Beispiel Freien Radios dort, die Leute sehr deprimiert sind, dass der Trend nach rechts geht und dass gar nicht abzusehen ist, wann es wieder eine Bewegung hin zum Sozialismus geben könnte.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 10. April 1992.
5: in metropolis hooked on necropolis addict of metropolis do the worm on necropolis flam dance cosmopolis enlighten the populace
0: Eine weitere Meldung aus der Rubrik Freiburg zum Kotzen ähm, bekommen wir aus dem Rieselfeld. Dort wurde heute Morgen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Wagenburg auf dem ehemaligen Gelände der Firma Meyer eine Räumungsverfügung zugestellt. Ich zitiere im Folgenden daraus. Erstens. Alle Personen, die sich unberechtigt auf dem Gelände der ehemaligen firma bio Meyer GmbH im Rieselfeld nördlich der Opfingerstraße aufhalten, haben das Gelände mit ihren Fahrzeugen und Hunden zu verlassen. Hierzu wird eine Frist von zwei Wochen gesetzt. Punkt 4 dieser Verfügung ist dann folgender. Für den Fall der Nichtbeachtung dieser Anordnung wird nach § 49 bis 54 des Polizeigesetzes von Baden-Württemberg unmittelbarer Zwang durch den Polizeivollzugsdienst gegen die Personen angedroht, die sich nach Fristablauf noch auf dem Gelände aufhalten. Gleichzeitig wird die Beschlagnahme von, für Fahrzeuge, Wagen und sonstige Sachen sowie Hunde angedroht, die sich noch auf dem Gelände befinden. Wegen, unter Punkt 5 steht er noch, an der sofortigen Vollziehung besteht ein besonderes öffentliches Interesse, da von dem illegalen Aufenthalt in den Wohn- und Bauwagen zahlreiche unzumutbare Beeinträchtigungen für die Umgebung ausgehen, sowie Gefahren für die Gesundheit der Bewohner selbst zu befürchten sind. Damit scheint also die Räumung der Rieselfelder-Wagenburg, die seit zweieinhalb Jahren besteht, doch Tatsache zu werden. Die Rieselfelder hatten sich schon in einer Erklärung in einem Flugblatt, das demnächst auch in der Stadt zu bekommen ist, gegen die Vorwürfe seitens der Stadt gewandt. Ich zitiere im Folgenden aus deren Erklärung. Jetzt, da Initiativen stattfinden, dieses Gelände zu legalisieren, will die Stadt Freiburg räumen. Die Stadt Freiburg betreibt eine Politik auf dem Rücken der Schwächsten. Dazu bedient sie sich der Lügen, der Verdrehung von Tatsachen und der Gerüchte im treuen Einvernehmen mit der Badischen Zeitung, die bewusst falsch berichtet und den diversen Parteien. Keiner der Betroffenen wurde dazu bisher gehört oder hätte die Gelegenheit erhalten, dazu Stellung zu nehmen, was uns die Stadt vorwirft. In Soweit eine kurze Passage aus dem Flugblatt der Rieselfelder. Die Verfügung der Räumung nennt folgende Gründe für die Räumung der Wagenburg. Erstens, die hygienischen Bedingungen sind nicht geeignet, um einen dauerhaften Aufenthalt in den Bau- und Wohnwagen zu dulden. Durch das völlige Fehlen sanitärer Einrichtungen besteht für die Bewohner eine erhebliche Seuchengefahr. Durch illegales Ablagern von Autowracks und alten Autoreifen droht dem Wald eine bedeutende Umweltverschmutzung. Die im Wald jagenden Hunde verscheuchen großflächig das Wild. Diese Zustände dulden kein längeres Zuwarten. Ein sofortiges Handeln ist geboten. Soweit also die Vorwürfe seitens der Polizei. Die Rieselfelder hatten dazu im Flugblatt folgendermaßen Stellung genommen. Die Schrottautos sind nicht von uns, sondern wurden wild abgelagert. Wer von uns kann sich von 450 d Sozialhilfe ein Auto leisten, um dieses dann auch noch zu verschrotten? Die Polizei hat vor circa fünf Tagen Motornummern registriert und es wäre also ein leichtes, bei gutem Willen die ehemaligen Besitzer festzustellen. Auch das Wild wird durch unsere Hunde nicht vertrieben. Unsere Hunde sollen in zwei Kilometer entfernten Mundenhofgelände Tiere gerissen haben. Der konkrete Nachweis fehlt. Wir fordern die Aussagen und Anzeigen. Auch der Vorwurf, dass die sanitären Anlagen unzureichend seien, wird von den Rieselfeldern zurückgewiesen. Sie weisen darauf hin, dass sie einen Klowagen installiert haben. Ich habe heute im Rieselfeld in der Wagenburg kurz nachgefragt, wie die Bewohnerinnen und Bewohner dort auf die Räumungsverfügung reagieren werden.
12: Also wir werden halt so weit wie möglich die Öffentlichkeit informieren und wir wollen halt am Samstag so ein, da haben wir so einen Stand genehmigt gekriegt, da werden wir Flugblätter verteilen und die Leute halt mal aufklären so. Mhm.
0: Also Denkt ihr, dass sie das noch verhindern lässt, dass die Bullen hier irgendwann ankommen oder?
12: Ich hoffe
6: Ich weiß es <lacht> nicht, verhindern ich hoffe
0: es lassen Ich meine, das ist
6: klar, dass wir jetzt irgendwann hier weg müssen, nur versuchen wir halt, was zu kriegen, wo wir weiterhin stehen bleiben können. Und das bedeutet für uns, entweder kriegen wir einen Platz oder einen anständigen Wohnraum. Und dieser anständige Wohnraum besteht bei uns unter Bölkestraße überhaupt nicht. Weil heute früh haben sie gesagt, wir sollen in die Bölkestraße. In der Bölkestraße können wir nicht rein. Erstens mal ist es auch nur befristet und zweitens mal ist es für uns keine Zukunft. Ist es Ist überfüllt. Und wir versuchen halt jetzt so gut wie möglich die Öffentlichkeit, gerade mit diesem Stand, mit dieser Unterschriftensammlung zu kriegen, dass man mal zu meinem Böhme gehen kann und zu meinem Böhme sagen können, Sonst war mal, Herr Böhme, so allein sind wir gar nicht und dass man irgendwie was Konsequentes kriegen, was für uns natürlich auch geeignet ist. Jeder hat hier per, per Wagen seinen Wohnraum, sein Zuhause. Ne? Also wir sind nicht obdachlos. Uns geht es eigentlich nicht um einen anderen Platz
9: oder diesen Platz, ne? also einen Stellplatz. Und um weiter geht es uns nichts. Ne? Und dafür werden wir kämpfen. Notfalls werden wir hier uns in die Bauwege reinsetzen und weiß Gott, wir ihn schleppen lassen. Ne? Weil das ist Eigentum, das ist Zuhause. Und wer das nicht begreift, der ist absolut dumm oder faschistisch oder sonst was. Ne?
0: Ähm, ja, warum denkt ihr denn, dass die euch weghaben wollen? Also eigentlich könnten die euch ja in Ruhe lassen hier.
12: Die haben selbst selber gesagt, sie haben Angst, dass im Sommer es noch mehr hier werden. Und mein Freitag muss halt sauber sein. Ne? Und so etwas wie uns ist nicht erwünscht. Die werden dann wissen, dass wir uns in Luft auflösen. Es geht halt nicht.
0: Auch wenn es also für die Rieselfelder Wagenburglerinnen nicht gut aussieht, ihre Forderungen bleiben nämlich die Überlastung des Geländes. Sie erwarten lediglich die Stellung von Material und die Legalisierung des Platzes und sind auch dann bereit, Standgebühren zu zahlen. Zum Schluss ihres Flugblatts schreiben sie, wir hoffen auf ihre Unterstützung, denn wir wollen nicht wieder unter der Brücke landen. Ihre Linie, wenn die Polizei kommt, ist wahrscheinlich auch klar.
12: Also freiwillig geht hier keiner. Wir müssen uns schon wegreißen. Ja.
0: Bis dahin könnte aber den Rieselfelder Weglerinnen noch eure Solidarität zeigen, und zwar morgen bei einem Stand, den sie... An der Bertoltstraße, Ecke Niemannstraße, also vor Waltari, veranstalten werden. Ihr könnt dort zumindest eure Unterschrift für Ihre Forderungen hinterlassen.
3: Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen im Info. Zunächst am Veranstaltungshinweis für kommenden Montag. Ja, anzukündigen ist eine kleine Veranstaltungsreihe
4: zum Thema Spanien 92 mit dem ulgigen Titel Auf der Suche nach den Eiern des Kolumbus. Und am Montag beginnt diese Veranstaltungsreihe im Kommunalen Kino um 20.30 Uhr mit einem Film, der noch ergänzt wird von zwei Redebeiträgen. Und zwar geht es um die Expo 92, die Weltausstellung, die in Sevilla stattfindet, und um die Olympischen Spiele die Sommerspiele in Barcelona und der Film heißt oder die ganze Veranstaltung heißt Inszenierte Ereignisse Montag um 20.30 Uhr im Kommunalen Kino.
3: Ein weiterer Veranstaltungshinweis morgen am 11. April findet die Demo in Straubing statt zur Freilassung von Bernd Rösner. Wir haben verschiedentlich hier im Infostand darauf hingewiesen und auch über die Haftsituation von Bernd Rösner. Ähm, Wer noch mitgehen äh, will zu dieser Demo am ähm, Treffpunkt für die Autos ist Samstag in der frühe recht früh 3:45 Uhr am Strandcafé. Es sind wie wir wissen auch noch eins bis zwei Plätze im Auto frei. Wer also da äh, mitkommen will 3:45 Uhr am Strandcafé und ja dann noch einen Veranstaltungshinweis sozusagen in eigener Sache in eigener Sache. Und zwar, ihr seid bestimmt schon öfter mal hier über das
2: Radio angesprochen worden, was äh, Mitglied werden bei Radio Dreiklang anbetrifft. Äh, das Radio finanziert sich ja bekannterweise hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen. Diese Mitgliedsbeiträge reichen allerdings nicht völlig aus und deshalb suchen wir immer noch neue Mitglieder. Und jetzt gibt es eine ganz neue Kampagne, nämlich... Äh, es wird, werden Sachen verlost und zwar die Personen, die bis zum 13. Juni 92 ein RDL-Mitgliedsformular ausfüllen und an Radio Dreikland senden, das ist hier in der Adlerstraße 12 in Freiburg, äh, die können nämlich unheimlich schöne Sachen gewinnen und zwar... Äh, Goldene Karten, das heißt äh, Eintrittskarten für ein ganzes Jahr kostenlos von AAK, Jazzhaus, Café Atlantik, Blues Club, Blues Club äh, Blue Monday, Vorderhaus, Jus Fritz Café, Der Gute Ton, Waldsee, Crash und Kommunales Kino, sowie Verzehrgutscheine in verschiedenen Freiburger Kneipen und noch Warengutscheine von Trans Chaos, Zwei Fahrten nach Madrid, Mono Plattenladen und so weiter und so weiter und so weiter. Wow, 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 also es, wow. es lohnt sich, es lohnt sich, Leute. Jetzt ist der Zeitpunkt, Mitglied zu werden. Genau jetzt, bis zum 13. Juni. Mitgliedsformulare abgeben, hier in der Adlerstraße 12. Ihr könnt auch anrufen 076 und dann die äh, 31028 oder am besten ist, ihr kommt vorbei. Ihr könnt euch das Radio auch dann mal angucken, wenn ihr wollt.
4: Gibt's aber nur, wenn ihr Mitglied werdet. Genau, werdet Mitglied werden. Wir
2: brauchen
3: das Geld. Dann gibt es noch eine gute Gelegenheit, hier beim Info einzusteigen. Vielleicht kannst du das auch gerade mal sagen. Ja, genau. Es
2: gibt einen Info-Workshop. Wo steht denn das hier? Wir haben nämlich gerade das neue RDL aktuell bekommen, wo solche Sachen alle drinstehen. Die könnt, das könnt ihr euch übrigens auch im Radio abholen. Und zwar dieser Workshop, äh, der wird äh, einen theoretisch-informativen Teil über Arbeitsmittel, Arbeitsweisen der Inforedaktion, also das, was wir gerade machen, der wird Freitag, den 24. April von 16 bis 20 Uhr sein, hier im Radio. Und dann wird es einen Zweiteil, zweiten Teil geben, den praktischen, produktiven Teil, Einführung in Studiotechnik, Mitarbeit an der Infosendung und so weiter. Das kostet beides überhaupt nichts. Und ihr könnt euch aber anmelden, das wäre uns ganz lieb. Und zwar auch unter der Telefonnummer 0761 Freiburg und dann die 32324 im Infobüro. Also, falls ihr mitmachen wollt, wir würden uns freuen. Ja, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Verantwortlich im Studio waren Dominik, Andreas, Dani und Egon. Und das war's dann, das
9: Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.
1: la calle en directo, siete notas, siete colores, estamos puestos como la Liotta en uno de los nuestros. Es Parna, quien lo ha abierto, Negrata, ¿cómo se llama? Uh -huh. Mucho mu dice, juega y gana. No mames, eh. no mama. Con una chica en mi cama y una bolsa de drama, pienso Dios me ama, salva mi alma, guardaré en llamas, todo por la ventana, 24 horas al día, 7 días a las. y bananas Soy...